0: Hey, we zitten midden in een serie over dat hele verhaal van God door de Bijbel heen. We hebben gekeken naar God in actie. En we zijn met kerst al begonnen met Jezus in actie. Jezus die naar de aarde gekomen is als een klein babytje. Om, om een groot wonder te kunnen bewerkstelligen. En we gaan verder om te kijken naar Jezus in actie. En mocht je misschien vragen hebben... En naar aanleiding van wat ik zal delen, zet ze in de chat en we kunnen ze aan het einde van de dienst of, of, kunnen we ze nog gaan bekijken en kunnen we gaan beantwoorden. Vind het mooi als je meedoet, als je vragen stelt en dan kunnen we daarop gaan reageren. Maar we zijn dus aan het kijken naar het hele verhaal van God in actie. Waarin we gezien hebben dat in Genesis 1 en 2, dat God een plan bedacht heeft om, om bij de mens te zijn. Om samen met de mens op te trekken. Om één te zijn met de mens. Waarin we mochten zien dat we in Arumin met hem mogen leven. Arumin, een Hebreeuws woord, wat betekent zonder schaamte, zonder geheimen, open, eerlijk met hem mogen leven. En dat is namelijk wat Gods bedoeling altijd geweest is. Vanaf het moment dat hij de aarde ge geschapen heeft om één te zijn met ons, met ons als mens. Want hij had zo verschrikkelijk veel van jou, van mij, van ons allemaal. En dat zijn hart uitgaat zodat we met hem kunnen wandelen, kunnen leven in Arumin. Maar helaas hebben we kunnen zien dat toen de zonde in de wereld kwam, wat we kunnen lezen in Genesis 3, dat we van Arumin naar Arum gingen. Wat betekent vol vormen van geheimen, vol schaamte, vol van afstand creëren, geen veiligheid met de God die de schepper is. En hoe lastig dat ook is, we zien het door de hele Bijbel heen, dat we afstand hebben genomen van God. Maar dat vanaf Genesis 3 tot en met openbaringen, we kunnen zien dat God alles in het werk stelt om dat terug te brengen, te kunnen leven met hem, kunnen leven in Armin. We zien dat hij een verbond sloot met Abraham. Hij versloot een verbond met Mozes, met het volk Israël. Om een veilige plek voor hen te creëren. Een, een heilige natie. Zodat ze dicht bij hem konden zijn. Dicht bij de schepper. Maar helaas zien we elke keer opnieuw dat het volk zich afzet van God. Afstand neemt van God. En we zien een soort cirkel ontstaan dat de zonde ontstaat. En dat God zegt ja... Maar als er zonde is, dan kan er niets anders zijn dan een oordeel. Dan kan er niets anders zijn dan dat ik afstand moet nemen van het zondige volk. En dat er een cirkel ontstond van zonde, van oordeel, maar uiteindelijk van genade. Want God is een genadige God die zegt, ja maar wacht even, ik hou zo van jullie. Ik stel alles in het werk om weer een eenheid te creëren tussen mij als God en de mens, dat ik jullie wil vergeven. En dat er een cirkel ontstond van zonde, van oordeel, maar ook altijd weer van vergeving, van genade van God. Maar helaas zien we elke keer opnieuw dat ze van God af, 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 eh, afwijken, dat ze weer los van God komen te staan. We zien het dat het volk Israël elke keer opnieuw zegt, ja, maar wacht even, wij willen wat anders. Wij willen God wel dienen, maar we willen ook... Onszelf dienen, we willen iets hebben wat andere volken om ons heen zet. En elke keer komen ze weer van God los. En worden ze uiteindelijk het oordeel in ballingschap gebracht of er komt een overheersing. En de profeten roepen het uit, bekeer je, kom terug naar God. En als het moment dat ze dan weer het beseffen van ja, we leven een zondig leven, we zijn van God afgekeerd. Nemen, hebben ze berouw en keren ze terug naar God. En dan zegt God, ik ben genadig." Ik ben een goede God. Ik wil met jullie leven. En ik wil die cirkel van zonde, van oordeel, wil ik doorbreken. Ik wil dat we altijd met jou en met, met, met hem kunnen, kunnen leven. En daarin zien we dat Jezus in actie komt. Jezus die naar de, naar de aarde gekomen is als een babytje, om dat te veranderen. Om die cirkel van zonde en oordeel te doorbreken. En ik wil met jullie lezen een bijbeltekst uit de brief van Johannes, de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 8. Er is een hele mooie tekst. En als je je bijbel hebt, zoek hem er even bij. Hij wordt ook wel geprojecteerd. En in 1 Johannes 3, vers 8 staat in vers B, de zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. De zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te teniet te doen. Oftewel, af te breken, te, hè, om te keren, te vernietigen. Dat is waarom Jezus naar de aarde gekomen is. Om dat te veranderen. Dat moeten we ook in onze gedachten houden als we het verhaal van Jezus in actie lezen. Dat we daarin duiken en weten dat Jezus gekomen is om de daden van de duivel te niet te doen. Maar wat zijn dan die eigenlijk die daden van de duivel? Om daar een goed beeld van te moeten krijgen of te kunnen krijgen, moeten we eerst terug helemaal naar Genesis 3. Waarin Adam en Eva verleid werden door de slang. En waarin de, de duivel op een gegeven moment zegt tegen, tegen Eva. Van hé, hey, heeft God niet tegen jullie gezegd dat je van geen enkele vrucht mag eten? En daarin zien we de eerste manier hoe Satan dat probeert om te draaien. Want God heeft namelijk helemaal niet gezegd dat, dat Adam en Eva van geen enkele vrucht mochten eten. Ze mochten juist van alles eten, behalve van vrucht van één boom. Maar Satan probeert die direct een twijfel te zwaaien. En te zeggen, Hé, maar je mag toch van geen enkele vrucht eten? Heeft God dat niet gezegd? Nee, dat is niet hoe God het bedoeld heeft. God heeft juist gezegd, ik geef in overvloed. Ik wil juist voor jullie zorgen. En ik wil met jullie lezen Genesis 3, vers 7 en vers 8. En het is het verhaal dan waar Satan met Eva praat. En vers 6 staat, en de vrouw keek naar de boom en zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Wat we hier zien zijn eigenlijk drie dingen. Eva kijkt naar de vrucht en die zegt hij zag er aantrekkelijk uit, hij zag er goed uit, hij zag er bijzonder uit. En ze vond het een lust voor het oog. En wat ze ook nog mooi vond, dat deze vrucht haar wijsheid zou schenken. En hier zien we drie dingen die fundamenteel zijn als we het hebben over het in, in, in verleiding gebracht worden. Iets zien wat heel goed is, iets een lust voor het oog, of iets wat wijsheid zou geven. Terwijl eigenlijk God heeft gezegd, jullie hebben alles wat je nodig hebt. Je hoeft niet meer te hebben dan dat je nodig hebt. Je hoeft niet meer wijsheid te hebben dan dat je al gegeven hebt. Maar Satan laat Eva zien dat door deze vrucht heen, dat je meer kunt hebben. Dat er, dat er een verleiding is naar meer wijsheid. En waar, waar ze, waar ze weet, oké, okay, waar ze ziet, die vrucht is mooi, dat het duidt op materialisme. Iets hebben wat je prachtig vindt, maar wat je niet hebt. Of waar ze ziet dat het een lust voor haar oog is, wat het een soort, ik wil meer hebben, ik wil overvloed hebben, ik wil iets hebben wat ik niet heb of wat een ander heeft. Maar wat ik niet heb. Of waar ze ziet dat de vrucht wijsheid zou geven. Wat dat beeld is van ik wil meer, ik wil trots zijn. Ik wil eer hebben of in een bepaalde vormen zelfs wel onsterfelijkheid hebben. Toen God zegt dat heb je helemaal niet nodig. Ik ben jouw wijsheid. Je mag mij de eer geven. Je mag mij de trots geven. Het gaat niet om jou. Maar dat is wat er gebeurt als Eva naar deze drie dingen kijkt. Of naar de vrucht kijkt en deze drie dingen ziet. En we zien het vanaf dat moment... Door de hele Bijbel heen, door het hele Oude Testament heen. Dat er koningen zijn die zeggen, ja maar wacht even, ik wil meer hebben. Ik wil net zo zijn als de andere koninkrijken. Het volk Israël had geen koning nodig, want God had gezegd, ik ben de koning der koningen. Terwijl het volk Israël zei, ja maar wacht even, we willen net als de volkomers heen, willen we ook een eigen koning hebben. Terwijl de profeten het uitliepen, niet doen, niet doen, blijf bij God. Eer hem als koning. Ze dus zei, nee, willen we willen wat anderen ook hebben. Of oorlogen gingen voeren omdat ze meer wilden hebben. Of kijk mij, trots zijn, want welke landen heb ik overwonnen? Elke keer zien we dat deze drie dingen de basis vormen van de zonde van het volk Israël. De zonde van de mens. En wat ze uiteindelijk weer bracht in de cirkel van zonde en oordeel. En wat uiteindelijk niet bracht tot genade, maar juist afstand tussen God en de mens. En dan komen we bij het verhaal dat Jezus verleid werd in de woestijn door Satan. En Satan dacht, ik heb, nu, ik heb het voor elkaar, alle mensen die volgen mij, die zijn ongehoorzaam aan God. Hij dacht, als ik nu de zoon van God weet te verleiden in zonde, dan heb ik het gemaakt. Dan, als zelfs als, als de zoon van God zondigt, dan ben ik zelfs boven God uitgestegen. Dan ben ik meer dan God, dan is de aarde gedoemd en heb ik gewonnen. Dus terwijl Jezus net gedoopt was, uit zijn doopkom uit het water komt en geleid wordt door de heilige geest de woestijn in, denkt Satan na veertig dagen, nu is het mijn tijd. En ik wil dat stuk met jullie lezen, wat staat in Lucas 4. Vervuld van de heilige geest trok Jezus weg van de Jordaan en geleid door de geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn. Waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. En al die tijd at hij niets. En toen de veertig dagen verstreken waren, had hij honger. De duivel zei tegen hem, als u dus over God bent, beveel dan die steen in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar de hooggelegen plaats. En liet hem in hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over het alles en ook de loem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding van mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op de hoogste punt van de, te van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring er naar beneden. Want er staat geschreven, zijn er zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook op uw handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Jezus is gedoopt, zwerft veertig dagen door de woestijn heen. En heeft honger. En Satan weet: dit is het moment om hem aan te vallen. En het eerste wat, wat Satan doet, is twijfel zaaien. Terwijl Jezus net uit, het, uit, uit zijn doop bevestigd wordt dat er een stem is vanuit de hemel die zegt: dit is mijn zoon, in hem vind ik vreugde. Dan zien we direct dat Satan twijfel probeert te zaaien. Als u werkelijk de zoon van God bent, hij doet hetzelfde. Wat hij ook bij Eva deed. Heeft God niet gezegd dat je van geen enkele vrucht mag eten, van welke boom dan ook. Hij probeert twijfel in het hoofd te zaaien bij Jezus. Alleen het verschil is met Eva, is dat Jezus weet wie hij is. Hij weet waar zijn identiteit ligt. Hij weet dat hij de zoon van God is, in wie hij vreugde vindt. En hij weet ook als Satan aan hem vraagt, verander deze steen in brood. Dat Jezus zegt, het gaat niet om brood alleen, het gaat om wat de vader mij wil geven. Dus hij ziet dat wat hij goed heeft, hij, hij, hij wordt verleid met het materialisme. Verleid, maak van deze steen brood. Terwijl Jezus zegt, het gaat om de vader, wat hij mij wil geven. En dan wordt hij, wordt hij op, eh, op een hoge berg gebracht. En dan wordt alle koninkrijken laten zien. En dan zegt Satan, als je voor mij knielt... Krijg jij dat? Krijg jij die heerschappij? Maar Jezus zegt, nee, ik wil alleen de Vader aanbidden. Het gaat niet om meer dat ik meer krijg van wat ik misschien niet heb. Het gaat niet om de lust, het gaat om het aanbidden van de Vader. En ik knieuw alleen voor hem en niet voor jou. Of hij wordt aangevallen in zijn eer en in zijn trots. Want Jezus weet dat hij inderdaad de engelen kan roepen en zeggen... Vang mij net voordat ik de grond raak. Hij heeft die kracht, want hij is God. Hij is de zoon van God. Maar hij weet op het moment dat ik dat doe, dan stel ik mezelf boven de wil van de Vader. Want Jezus verlangen is om te doen wat de Vader van hem vraagt. Het gaat niet om zijn eer. Het gaat niet om zijn trots. Het gaat niet om zijn onsterfelijkheid. Het gaat om wat de Vader wil. En wat we zien hier zo, is het supermooie en het ultieme doorbreken van de cirkel van zonde en oordeel. Jezus doorbreekt deze cirkel. Hij zegt, want ik weet als ons focus op de Vader, dat we kunnen overwinnen. Dat we meer dan overwinnaars zijn. Dat we krachtig zijn, omdat we kinderen van God genoemd worden. Jezus doorbreekt wat Adam en Eva uiteraard uit niet konden. Zij vielen in de zonde. En op dat moment weet Satan ook, ik heb verloren. Ik heb deze eerste strijd met Jezus, heb ik verloren. Hij is niet voor mij geknield. Hij heeft niet gekozen voor zijn eigen wil. Hij heeft niet gekozen voor de lust. Maar hij heeft gekozen om in Adelmin te zijn met de Vader. In eenheid met hem. En dat is wat we mogen leren van Jezus. Als we kijken naar wat Jezus hier doet... Mogen we drie dingen zien. Dat Jezus wist waar zijn identiteit ligt. Jezus wist dat Hij de Zoon van God is. Hij wist dat de Vader vreugde in Hem vond. En het is dan ook gelijk een vraag voor ons. Weten wij waar onze identiteit ligt? Weten we dat we kinderen van God zijn? En in 2 Korinther, 6, oh, 2 Korinther 6 vers 18 staat het ook. Wij zullen kinderen ...van God genoemd worden. Wij zijn zonen en dochters van de Vader. En dat mag je weten, daar mag je mee worstelen. Dan mag je in zoeken van, wat betekent dit nou voor mij? Maar dat mogen we wel leren, deze les van Jezus. Dat wij onze identiteit mogen vinden in Hem. Maar we mogen ook leren, mogen ook zien dat Jezus koos om de schepper te eren en niet te focussen op de schepping. Jezus zegt, ik kies ervoor om de schepper te vertrouwen. En ik kies er niet voor om de schepping te vertrouwen. Te focussen op degene die het geschapen heeft. En niet op, niet op zich op de, de spullen of wat er geschapen is. Maar ik zet mijn vertrouwen op de schepper. En hoe betekent dat voor jou? Als je terugkijkt naar het afgelopen jaar. Misschien zijn er heel veel momenten geweest dat je dacht, oh ja, ik heb te veel vertrouwd op de schepping. Op wat ik nodig had. En niet mijn vertrouwen gelegd in de schepper. Die zegt, ik wil voor jou zorgen. Ik wil dat het goed gaat met je. Ik wil jou alles geven. En misschien is het ook wel gelijk iets waar je van na mag denken. Van wat betekent dit dan voor mij de komende week, de komende maand of misschien wel dit jaar. Hoe kan ik leren om niet te vertrouwen op de schepping, maar te vertrouwen op de schepper die jou gemaakt heeft met een doel om in eenheid met jou te leven. En als derde mogen we leren van Jezus dat hij vervuld was door de Heilige Geest. Doordat hij vervuld is met de Heilige Geest, wist hij welke keuzes hij kon maken. Mocht je vertrouwd zijn met Gods woord. Natuurlijk, God en Jezus zijn één. Dus Jezus weet wat de Vader doet. Wat de Vader zegt. Want hij leefde samen met de Vader. Hij leefde samen met de Heilige Geest. Maar hij heeft gezegd, ik geef jullie de Heilige Geest. Zodat je ook kunt weten wat de Vader tegen jou wil zeggen. Ben jij vervuld met de Heilige Geest? Wil je je leven en je handen openstellen... Om vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dat Hij tot je kan spreken. Dat je de juiste keuzes kan maken. Dat ook jij die cirkel kan doorbreken van zonde en oordeel. Dat je de juiste keuzes kunt maken. En misschien ook wel door het werk van de Heilige Geest mag weten waar jouw identiteit ligt. Dat je mag weten, ik ben een zoon of ik ben een dochter van de Almachtige God. En ik kan leren om mijn vertrouwen te stellen op de Schepper. Want Hij wil voor jou zorgen. En ik wil ook een moment nemen, een aantal minuten, dat je hierover na kunt denken. Even voor jezelf te reflecteren. In wie vind ik mijn identiteit? Heb ik mijn vertrouwen gesteld op de Schepper? En hoe kan ik mij vullen met de Heilige Geest? En misschien om te zeggen, hier, hier ben ik. Ik weet niet hoe, maar ik wil leren van u. Ik wil bemoedigd worden door u. Als je thuis op de bank zit. Of aan het kijken bent, aan het luisteren bent. Sluit voor een moment je ogen. En stel jezelf die vraag. En stel misschien ook wel de vraag aan God. Wilt u mij vullen met uw heilige geest? Gods verlangen is om met jou te leven. Met mij te leven. Niet in schaamte. Wanneer, we, wanneer Satan komt om twijfel te zaaien in ons leven, mogen we zeggen, nee, dat is niet wat God gezegd heeft. Dat is wat Satan probeert te doen in ons leven. Maar dat is niet wat God gezegd heeft. Wat God zei over zijn zoon Jezus, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, zegt hij over jou. Ik heb jou geschapen, in jou vind ik vreugde. Vind ik blijdschap. En dat wil ik je geven. Jezus heeft de cirkel doorbroken. Amen. Hij is overwinnaar. Amen.